0: Bom dia, igreja. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica da Alameda. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema que nós estávamos trabalhando no domingo passado, que é a base da fé cristã. Estamos vindo desses estudos. É, na No domingo passado, no dia 10, a gente trabalhou sobre o arrependimento e a fé. Hoje a gente vai continuar falando sobre a conversão, e a regeneração. No próximo domingo, no dia 24, vamos falar sobre justificação e adoção. E no dia 31, vamos finalizar falando sobre santificação. Espero que você tenha esteja aproveitando esse momento. Estamos estudando da palavra do Senhor, estamos aprendendo um pouco mais, relembrando algumas coisas que já foram ensinadas no passado mas que isso venha vivificar no seu coração, que isso venha transformar a sua vida, porque a palavra do Senhor, ela transforma a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo na Tua presença, de aprender mais sobre a Tua palavra, de entender mais sobre as coisas que o Senhor fez, faz e vai continuar fazendo, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma a nossa forma de pensar, traga o nosso coração para mais próximo do Teu, ó Deus, e ministre no nosso coração através da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Os slides estão? Então, ok. Então, domingo passado, nós falamos sobre o arrependimento. Deixa eu ver se tem um slide... Falamos sobre o arrependimento, que é aquela mudança de pensamento, opinião ou mentalidade. Falamos também que o arrependimento ele está ligado ao nome de Jesus. Quando a gente fala, quando a gente prega sobre arrependimento, nós temos que falar no nome de Jesus, porque ele foi o, o, a, a pessoa mais importante nesse processo, foi através da vida dele que nós podemos chegar ao arrependimento. Falamos também sobre o caráter de Deus que nos leva ao arrependimento, é a bondade do Senhor, é a graça do Senhor que nos faz ter acesso ao arrependimento. Falamos também que o arrependimento, ele produz frutos dignos de arrependimento, que não é só ter a consciência de se arrepender, mas que tenha uma mudança prática, que tenha uma mudança de atitude na nossa vida, e também falamos que todos e em qualquer lugar precisam do arrependimento, todos nós precisamos ouvir do arrependimento, do, todos nós precisamos ter acesso a, a essa informação para que o nosso coração se converta para a presença do Senhor, e também falamos que o arrependimento é a porta de entrada no reino dos céus, tanto João é a porta de entrada no reino dos céus. Tanto João Batista como o próprio Jesus falou, arre, falaram que arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Em outro momento também falamos sobre a fé. Só passar o slide aqui para todo mundo acompanhar. E falamos sobre a fé que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Comentamos sobre a fé salvadora, é aquela fé que nos dá embasamento para ser salvos. A partir dela é uma fé específica que faz com que a nossa mentalidade já saia da, daquela convicção de que nós precisamos ser salvos para a salvação propriamente dita. Falamos sobre viver pela fé, que é caminhar pela fé, é viver a nossa vida baseado na fé, nas coisas que o Senhor tem para a gente e crescendo de fé em fé. E falamos também, por último, a fé como dom da vida cristã, um dom derramado pelo Espírito Santo, como dom de cura, como dom de palavra de conhecimento, existe também o dom sobre a fé. E hoje vamos falar sobre conversão. E eu trouxe aqui um texto de Atos 3,19. Quem quiser abrir sua Bíblia ou ver aqui no, no slide. Atos 3,19 que diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim... Os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Nesse texto, a gente vê dois termos que a gente já trabalhou aqui, arrepender e agora a conversão. E a gente vê que tem um, um, um fluxo. Primeiro, arrependei-vos e depois convertei-vos. O arrepender, como a gente falou, é aquela mudança do pensamento, é a, a mudança da nossa do opinião. Ou seja,. Se eu fiz algo errado, eu tenho a, eu tenho a consciência de que eu preciso me arrepender, porque o que eu fiz não foi bom, o que eu fiz não agrada o Senhor. E essa percepção de mudança, ela tem que produzir, para ser completa, ela precisa produzir frutos de arrependimento. E o fruto de arrependimento que nós estamos falando é a conversão, que é uma mudança, é uma conversão. Quando a gente fala no trânsito, eu estou seguindo reto e quando eu dobro, eu estou fazendo uma conversão para a esquerda. Quando a gente vê pessoas que fazem viagens e querem converter o dinheiro de real para dólar ou para outra moeda, ela faz uma conversão, ela troca, ela faz uma mudança. E é isso que o Senhor nos convida, que a gente faça uma mudança. A conversão, ela é... Uma consequência do arrependimento. Através do arrependimento, a gente pode converter o nosso coração, e a partir daí são os frutos dignos de arrependimento. E quando a gente fala em converter, nós estamos mudando totalmente a nossa atitude. Se a gente vivia no pecado e fala que nós nos convertemos ao Senhor, nós estamos abandonando o viver em pecado, não quer dizer que nós não vamos mais pecar, isso vai acontecer, mas o Espírito Santo que habita em nós vai, vai nos, nos mostrar que o que nós estamos fazendo é errado e nós vamos sempre converter o nosso coração, nós vamos se arrepender daquilo, mas o nosso coração ele já vai estar convertido ao Senhor. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de caminho como eu, como eu falei, viver no pecado, a pessoa que vive no pecado, que ela ainda não se arrependeu, que ela não se converteu para o Senhor, as coisas que ela faz não se tornam um peso dentro da sua alma, porque ela ainda não tem o Espírito Santo, que é o nosso orientador, que é ele que nos orienta, que aquele caminho não é o correto. Mas quando a gente converte a nossa vida para o Senhor, o Espírito Santo fala dentro de nós e a gente tem essa percepção. E nós temos ainda a fé que anda junto com a gente, junto com o arrependimento, que é a fé que me faz eu me arrepender. Porque eu creio que o Senhor, se eu me arrepender, se eu voltar meu coração para o Senhor em arrependimento, Ele vai me perdoar por isso. E é isso que o Senhor chama, é isso que os profetas que a gente vê na Bíblia falam e convidam as pessoas a se arrepender a converter o seu coração para a vida de Deus, o propósito de Deus. Então, a conversão, ela é uma consequência do, do arrependimento, a conversão, ela também é, é colocar em prática o arrependimento. Não adianta eu só ter a consciência de que o que eu, que o que eu fiz está errado, mas se eu não tiver a mudança de atitude, não só de pensamento, mas a mudança de atitude, meu coração não está convertido para o Senhor. Tem outros textos aqui, que eu também separei, como quando fala sobre arrependimento, ou, oh, desculpa, conversão. Isaías 55:7 diz assim, Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é, porque é grandioso em perdoar. Então a Bíblia ela vem com vários convites, tanto do Senhor quanto dos profetas, para o arrependimento, e trazendo também a, a importância disso, e trazendo também quem é Deus nesse processo. O arrependimento não é só uma forma de mortificar quem nós somos, mas principalmente para trazer glória a Deus, porque é através da bondade dEle que nós temos acesso. Se não fosse a bondade do Senhor, não teria sentido a gente se arrepender, porque já estaríamos fadados ao julgamento. Mas o Senhor ele veio... A Bíblia fala que ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Então, se ele veio para os pecadores, é porque ele quer que o nosso coração esteja arrependido, que o nosso coração esteja convertido. E, segundo a crônica, ele diz assim, 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E esse texto está falando especificamente para o povo de Israel, mas quando a gente traz para nossa vida, para nossa realidade, a gente vê uma afirmativa muito forte de Deus. que Se a gente converter o nosso coração, se a gente se humilhar na presença do Senhor, se a gente buscar a face de Deus e converter dos nossos pecados, a gente ter a consciência de que nós, a nossa vida, o nosso caminhar está errado, e a gente converter o nosso coração para a palavra de Deus, para o que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai sarar a nossa terra. Imagina, Ele está falando para uma nação, nação de Israel, que é enorme, e Ele vai sarar aquela nação, quem dirá com a nossa vida se for comparar a minha vida com a, a, a nação de Israel, é muito pequeno. E o poder de Deus é tão grande que Ele vai nas coisas pequenas, Ele vai dentro do nosso coração, Ele vai na particularidade de cada um. Mas o convite está para todos, o convite está estendido para todos, para o arrependimento, para a conversão. E outro ponto também que Lucas 15 tanto no versículo 7 quanto no 10, traz uma informação bem interessante aqui, quando diz assim, digo-vos que assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando fala desses números né, de 1 e 99, a gente já pensa logo na... Né, das 99 ovelhas que foram deixadas pelo um pastor, enquanto ele foi buscar uma ovelha. A alegria do pastor de poder encontrar aquela ovelha perdida foi muito grande. E quando o Senhor traz algumas, algumas parábolas dessas na Bíblia, algumas analogias, ele está falando do reino de Deus. Ele está trazendo informações para que a gente consiga entender, que a gente consiga mensurar as grandes coisas que tem no reino de Deus, de como funciona o reino de Deus. E aí ele traz essa parábola e depois ele vem e diz que no céu há uma grande alegria quando um pecador se arrepende. A mesma alegria que ele trouxe na parábola, dizendo que o pastor se alegrou. Em Lucas 10, diz assim também, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus um pecador que se arrepende, até então por isso que a gente vê alguns pastores falando que quando uma pessoa se converte ao Senhor, há uma grande festa no céu e é realmente isso, isso é uma verdade, a Bíblia está falando para a gente que isso acontece, então isso é uma verdade e agora vamos trazer agora um pouquinho para a gente que está aqui na igreja, que conhece a palavra, que, que tem entendido que já converteu seu coração para o Senhor, porque nós não podemos ser participante disso. Tantas pessoas na rua precisando ouvir sobre arrependimento, tantas pessoas querendo precisando ter o seu coração convertido para o Senhor. Nós podemos fazer parte disso, trazendo essa alegria para o céu. Como? Falando, pregando sobre arrependimento. Trazendo essas informações para pessoas que ainda não conhecem. Convidando da mesma forma como os profetas, como Jesus, como João Batista convidou para as pessoas se arrependerem. Isso não precisa você só ir nesse, nos grupos missionários para fazer isso. Você pode fazer dentro da sua casa, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer com as pessoas da sua vizinhança. E é mais simples do que a gente imagina, irmãos. É muito mais simples do que a gente imagina. Domingo passado, quando eu estava falando sobre arrependimento, eu comentei sobre o texto de Atos 2, onde o, o, os discípulos foram orientados por Jesus de ficarem em Israel, que o Espírito Santo precisava vir. Então, eles tinham que estar lá em ja Israel reunidos. E em um determinado momento que eles estavam dentro de um local, começou um vento impetuoso e o Espírito Santo desceu naquele local, eles foram cheios do Espírito Santo, cada discípulo começou a falar uma língua que não era a deles, e as pessoas que estavam na festa de Pentecostes estavam ouvindo aquilo. E eles, várias nações, vários povos, e cada um estava ouvindo as grandes coisas que o Senhor fez e faz na sua determinada língua. Mesmo assim, aquele povo olhou para os discípulos e começaram a acusar que eles estavam bêbados. E Pedro levanta cheio do Espírito Santo e se posiciona na altura para poder conversar com, com aquele povo que estava ali, principalmente julgando eles como bêbados. E Pedro não foi falar sobre a manifestação que tinha acabado de acontecer. Ele não foi falar sobre arrepios, sobre sentimentos, sobre fogo, ele não foi falar sobre isso, ele não foi falar sobre a experiência maravilhosa que ele estava vivendo junto com os discípulos, ele levantou e começou a pregar sobre arrependimento. Ele veio descrevendo o que Jesus fez na terra e, no final, ele fala, arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. E só nisso numa pregação que a gente pode considerar simples, sem conceitos difíceis, sem jargões, três mil pessoas se converteram. Três mil pessoas tiveram o entendimento que elas estavam tendo uma vida errada, tiveram consciência disso, disso e converteram o seu coração e se batizaram. Uma simples pregação sobre Arrependimento. Que a gente carregue na nossa vida esse, essa simplicidade do Evangelho. É uma simplicidade, porque às vezes, quando a gente toca no assunto, a gente vê pessoas tão sensíveis. A gente está vivendo numa época que tanta coisa ruim que aconteceu, como a pandemia e mortes na, na casa de muita gente. As pessoas estão sedentas do Senhor, só que elas não sabem que elas estão sedentas do Senhor. Elas estão com vazio dentro delas, só que elas não sabem o que é que vai preencher. Só que nós sabemos, porque a gente já foi preenchido também. Nós não somos melhores do, do que ninguém, mas nós também vivíamos no pecado e, em algum determinado momento, nós convertemos o nosso coração para o Senhor. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, é essa simplicidade do Evangelho que nós temos que levar para as pessoas. E mais um último versículo aqui para trazer também, Ezequiel 18, 32, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Ontem, quando eu estava relendo esse esse versículo, isso me marcou muito, foi muito forte para mim, porque, dependendo de quem está ouvindo, dependendo do coração de cada um, as pessoas podem entender isso como algo muito duro do Senhor, o Senhor sendo duro nessa nesses convites de arrepender, nesses convites de se converter. Dependendo de como a pessoa lê, ela pode sentir uma dureza, pode sentir... Meu Senhor, Ele é muito rígido. Mas, quando eu leio esse texto de Ezequiel 18, 32, eu imagino um pai tão amoroso vendo o seu filho se perder, vendo o seu filho andando em caminho que não é para andar. E o Senhor falando assim, eu não tenho, esse pai dizendo, eu não tenho desejo, eu não tenho amor que você se perca, que você morra. Eu quero que você viva. E você se, só vai conseguir viver se você se arrepender, se você converter o seu coração para mim, para Deus, para o Senhor. Eu vejo um pai amoroso falando isso. Eu vejo um pai que ama os seus filhos, que deu o seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Sendo que nós éramos que eram para ser condenados. Sendo que nós éramos que, que deveríamos estar na cruz sendo crucificados. Mas o Senhor mandou o seu único filho por amor a nós. E... E cabe a nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, cabe a nós que temos esse entendimento, levar para as pessoas que ainda não têm esse entendimento. Cabe a nós levar para essas pessoas que elas precisam se arrepender, que elas precisam converter seu coração, porque só assim elas vão poder viver. E, principalmente, entendam que eles têm um pai que ama cada um de nós que ama essas pessoas e que ele convida para se arrepender e para poder viver. E agora vamos falar também sobre regeneração. Não sei se muitos sabem o conceito de regeneração, mas eu queria fazer de uma forma um pouquinho mais diferente Queria trazer textos para a gente discutir, para a gente poder analisar alguns textos. E, a partir daí, a gente montar um, uma definição sobre regeneração. No lugar de já dar um, uma definição pronta, a gente analisa um, os textos que a Bíblia traz sobre regeneração e a gente monta essa definição. E o primeiro texto é de João 1, de 11 a 13, quem tiver interesse de anotar esses, esses versículos, esses textos, para estudar depois. Então, vamos falar sobre João 1, 11, 13, que diz assim, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, a primeira informação que a gente vê é que o Senhor veio para a terra para os seus. Os seus... Era bem específico, na época, que eram os judeus. Só que os judeus não receberam Jesus como deveriam ter recebidos. Os judeus estavam presos, literalmente, à lei. E quando eles ficaram presos à lei, eles não conseguiram ver que o Salvador estava na presença deles, fazendo milagres, curando enfermos, trazendo o reino de Deus para aquele ambiente, para aquele local, para a terra, enquanto eles estavam presos na, na lei. E nisso, foi aberto, a salvação foi aberta para todos. No caso, o texto fala sobre os gentios. Mas todos quantos os receberam, então todos aqueles que aceitaram Jesus, que converteram o seu coração para o Senhor, receberam um grande poder que é o direito de ser feito filho de Deus. Isso aí a gente vai falar sobre, no, próximo, no próximo domingo, sobre justificação, sobre adoção. E aqui a gente vai conseguir entender como é que funciona essa questão de ser filho de Deus. Mas a gente já sabe que isso é muito grandioso. Né? É muito grandioso a gente receber, aqui como o texto fala, esse poder de ser chamado ser feito filho de Deus. Quem quem cresceu com um pai super protetor sabe como 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 é, como funciona as coisas. Quem dirá um pai super protetor, amoroso, benevolente, grande, e poderoso, dono de todo o ouro, toda a prata, esse é o nosso Deus. E é esse o poder que esse texto está falando, nós somos filhos dEle, amém? Amém? E aos que creem no Seu nome, quando, voltando aqui, quando fala aos que creem no Seu nome, são esses os que creem no Seu nome que serão chamados filhos de Deus. Os que creem no Seu nome vão receber esse poder de ser chamados, Filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem. Não nasceram do sangue. Pode ser Isso aqui a gente pode interpretar como não adianta o título da tua família, não adianta o nome que a tua família carrega na sociedade. Não adianta, não é, não é o sangue, não é o nascimento do sangue, não é a importância que a tua família tem, que o nome da tua família tem, que vai fazer com que tu receba o poder de ser chamado filho de Deus. Nem é da vontade na carne, nem é o um nascimento natural de um relacionamento de um homem e uma mulher, uma criança que nasceu, ela vai receber o poder de ser chamado filho de Deus. Não é nem através da vontade do homem... Seja adotar uma criança, seja ser benevolente com uma criança que não tem pai e mãe, não é pela vontade do homem, mas é o nascimento de Deus, Tá bem específico o texto. É um nascimento, mas olha, a todos quantos receberam, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a gente está falando nesse texto sobre um nascimento, e é um nascimento diferente. Não é sobre sangue, não é o nascimento normal de, de carne, não é o nascimento da vontade do homem, mas é o nascimento de Deus. Então, guarde essa palavra para esse texto. É um novo na nascimento, é um nascimento, é um novo nascer. E é a partir desse novo nascimento que nós vamos ter acesso a esse poder de ser chamado Filho de Deus. Deixa eu pegar um outro texto que fala sobre isso também. 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí traz até uma, uma informação que nós somos filhos de Deus e nós somos suscetíveis ao pecado. A gente vai pecar, só que nós já temos uma consciência do que nós falamos. Nós temos o direito e a abertura para o arrependimento através da fé. O que nós não podemos fazer como filho de Deus é viver em pecado, viver pecando. Uma coisa é eu estar andando e escorregar, mas levantar. Outra coisa é ficar no chão me arrastando. É totalmente diferente. O viver no pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus também. Mas nós temos uma ferramenta que é a palavra de Deus e o que o Senhor e que Jesus deixou para a gente, que é o arrependimento. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama, ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. E aí muda tudo, né? Por exemplo, eu nasci do meu pai e da minha mãe. Eu amo meu pai e a minha mãe. Eu tenho admiração, tenho respeito pelos meus pais. Quando a gente nasce de Deus, tudo isso também vai para Ele. Todo o amor, toda a honra, toda a glória vai para Deus é uma dependência. Quando a gente fala de nascimento, a gente pensa numa criança recém-nascida e ela é totalmente dependente dos seus pais, né, Aline? É totalmente dependente. A criança, ela não tem autonomia para escolher o seu nome, ela não tem autonomia para escolher as suas roupas, ela não tem autonomia para comer a hora que ela quer, ela não tem essa autonomia. E quando nós somos filhos de Deus, a nossa dependência está totalmente ligada ao Senhor. Nós só estamos aqui por quê? Porque nós somos dependentes do Senhor. É Ele que nos deu o privilégio de acordar, de respirar, de ter uma roupa, de ter alimento. Se hoje nós trabalhamos, quem tem seus empregos, quem tem suas rendas, é porque o Senhor nos ajuda. A nossa dependência é da do Senhor. Falei também no domingo passado que nós não temos controle sobre o tempo. Falei que o arrependimento é uma pregação que ela é imediata, é agora. Porque daqui a um segundo, dois segundos, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, com a vida da pessoa que está ouvindo. Então, o arrependimento é imediato. E a nossa dependência de Deus é totalmente ligada a isso. A nossa vida não está no nosso controle, a nossa vida está no controle do Senhor e isso é maravilhoso. Tem muita gente que gosta de controlar as coisas, mas é tão maravilhoso saber que o Senhor está no controle da nossa vida. Saber que tudo que a gente recebe, que tudo que acontece na nossa vida, positivo ou negativo, o Senhor ele está no controle disso. É triste a gente passar por situações sem o Senhor estar com a gente. Isso é triste, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o final da nossa história. Mas com Jesus, com Deus no nosso coração, e principalmente com Deus no controle das coisas, a gente tem uma certeza. A gente tem a certeza que o Senhor ele é justo, nós temos a certeza que o Senhor é fiel e nós temos a certeza de que Ele tem o melhor para a nossa vida. Quando terminou a, a lição de domingo, quando eu estava descendo, a irmã Claudina me chamou e me fez uma pergunta muito interessante. Qual é a diferença de esperança e de fé? E a gente começou a conversar e chegamos numa conclusão juntos. A esperança, ela está ligada a as minhas próprias expectativas, ao que eu acho que eu posso fazer, ao que eu acho que a situação é permitida acontecer. E, quando não acontece aquilo que eu estou esperando, eu fico frustrado. Por quê? Porque eu tinha expectativa, porque eu analisei toda a situação e não tinha como ser diferente daquilo, e, quando não acontece, eu fico frustrado. Diferentemente da fé, a nossa fé está no Senhor, nós cremos que aquela coisa que nós estamos esperando, que ainda não aconteceu, mas nós imaginamos que ela existe, está no Senhor. E se o Senhor vem e diz, sim, glória a Deus, nós recebemos a nossa bênção, nós recebemos aquilo que aconteceu. Mas se o Senhor diz não, a gente ainda diz assim, glória a Deus, porque o Senhor ele tem o melhor para mim. E eu não me torno uma pessoa frustrada, diferentemente quem está cheio só de esperança, em si mesmo, em outras pessoas e nas circunstâncias. Por isso que a gente tem que viver em fé. Torna isso a gente uma pessoa melhor, torna a gente menos frustrado com as coisas que não dão certo. A gente recebe a palavra não do Senhor e ela, ela desce bem assim na gente. Nosso coração fica em paz pelo não que nós recebemos. Olha isso. Olha como não tem nem como explicar isso. Eu recebi um não. Uma porta de emprego que eu estava esperando, eu recebi um não. E eu estou feliz com isso. Porque eu sei que o Senhor Ele tem o melhor para mim, aquele não que eu recebi aqui, Ele vai fazer algo melhor. Aí a fé, olha como a fé faz. E, de fato, a gente recebe algo melhor. Provavelmente, cada um já deve ter tido uma experiência sobre isso. Eu tenho as minhas, minha família tem as delas. E eu sei que cada um deve ter tido uma experiência, uma experiência de fé. E isso reaviva dentro do nosso coração. Vamos seguir, que o meu tempo está curto. Próximo texto, Efésios 2. De 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações, pensamento, da, uh, inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E volta a falar tudo o que nós estávamos falando. A vida, a morta pelos delitos, pelos pecados, e a gente é vivificado. Falamos no texto passado sobre um novo nascer, e agora falando sobre vivificados. Quando o Senhor nos dá essa oportunidade de sair da vida do pecado da situação de mortos. O texto fala, nós estávamos mortos pelos nossos delitos, nós estávamos mortos pelos nossos pecados, e o Senhor nos vivifica através do poder de Deus. Quem crê, quem se arrepende, quem converte o seu coração para o Senhor, está sendo vivificado. Pela misericórdia, por causa do grande amor com que Deus nos deu com o que nos deu, e estando os mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. E o outro texto é 2 Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os, que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E olha como o texto fala sobre uma mudança. Né? Ele morreu, Jesus morreu, para que aqueles que vivem, não, vivem mais, não vivam mais como para si mesmos, mas que vivam para aquele que morreu, para que eles possam viver. Olha a mudança que o texto pede no nosso coração. Parar de viver para a gente. Para viver para aquele que deu a vida por nós. Isso é converter o coração, irmãos. Isso é abandonar as coisas que a gente quer fazer, a forma como a gente quer viver, os nossos pensamentos sobre o que a gente acha sobre a vida. Mas pautar essas perguntas, essas informações na palavra. É viver para Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. Como eu falei anteriormente, nós que éramos para ser crucificados, quem, quem merecia de fato éramos nós, pelo nosso pecado, pela nossa falha, pelo nosso afastamento do Senhor, pelo nosso coração querer fazer o mal e não o bem. Paulo fala sobre essa briga, essa briga interna, né? O, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. Então, nós que merecemos estar lá, mas o Senhor, por amor a cada um de nós, deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós, e Ele pede uma coisa, que a gente para, pare de viver para nós mesmos e comece a viver para Jesus, que deu a vida por nós. Acho que é mais do que justo, né? É mais do que justo a gente entregar a nossa vida para o Senhor, para Jesus. Ele fez um sacrifício que nós não faríamos. Também a Bíblia fala que é muito fácil a gente até dar a nossa vida por uma pessoa boa. Mas pelo uma ruim, não daria. Jesus deu a vida por todos nós que não somos bons. Por amor. Um amor totalmente fora de série. Tanto que o texto fala que pelo amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus nos constrange de uma forma, porque a gente nunca experimentou humanamente um amor assim. Nossos pais podem nos amar, mas não chega perto do amor de Deus pela nossa vida. A gente pode amar a nossa esposa, os nossos filhos, mas não chega perto. A grandeza do amor de Deus. E é esse o convite dessa manhã para quem precisa se converter ainda dos seus pecados, converta. O Senhor tem convidado você para isso. O Senhor tem convidado para você se arrepender. Mas não porque Ele é ruim, não porque Ele é duro, porque Ele é rígido, é porque Ele te ama. Como disse lá o texto de Ezequiel, Ele não tem prazer... Na morte de ninguém, Ele só quer que todo mundo seja salvo. Ele só quer que todo mundo viva, através do arrependimento, através da conversão. Então, quem precisa ainda, quem não tem essa consciência e está tendo uma consciência agora, que precisa se arrepender, arrependa-se. Você que está na sua casa, se você está sentindo isso, arrependa-se, converta seu coração para o Senhor. Se tiver alguém aqui também que tenha sentido isso, arrependa-se e converta seu coração para o Senhor. Se você já tem o um coração convertido, leve essa palavra para as pessoas que ainda não foram convertidas, que ainda não têm esse pensamento, que ainda não têm esse entendimento. Você tem, nós temos. E vamos levar isso. E para finalizar... Opa, passei. A definição de regenera regeneração é uma vivificação espiritual pela qual as almas dos homens mortos em delitos e pecados são ressuscitados para andar em uma nova vida. Amém? Próximo domingo estaremos aqui novamente, se Deus quiser, e vamos falar sobre justificação e adoção. Convido vocês que estão aqui, que venham no próximo domingo, você que está em casa também para nos acompanhar. Temos muita coisa para aprender no Senhor, tem muita coisa para trazer para o nosso coração e que a gente cresça juntos, que a gente cresça e faça a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Bom culto para todos.